0: Radioplay. Det här är en podcast om mod och ledarskap som presenteras av Renault Tjänstebilar för att hjälpa dig som ledare att våga mer. Journalisten Katti Salström, som har erfarenhet både som föreläsare och ledare, möter här 10 modiga personer som gått sin egen väg. I veckans avsnitt träffar vi Linda Vaxin, grundare av Matching ID som omvärderade sitt eget framgångsbegrepp och släppte sargen.
1: Hej och varmt välkomna ska det vara till mod framtidens ledarskap. Jag heter Kattis Ahlström och idag har jag glädjen att sitta tillsammans med Linda Vaccin som är grundare till Matching ID. Tack. Det är roligt när du kom in här så... Så ville du, det var första gästen som vi har haft här som, Du vill ha verkligen kontroll på vad som ska hända <laughs> ja. Och ha med dig en egen termos Med kaffe eh, ja. ja, Så att du vet att liksom det blir som du vill ha det ah. Är det liksom, är det signifikativt för dig att, att vilja liksom ha kollen Ja det är nog, i alla fall i jobbsammanhang Nej, det är nog det överlag Om jag ska vara helt ärlig
2: eh, Sen så kan jag även ta saker på fly eh, Men jag trivs nog Om jag liksom kan orientera mig väl Eh, i alltså, Vem du, vad vill du eh, Vad ska vi åstadkomma tillsammans här Sådär. Men har det har alltid... nog också att göra med att jag vill göra mitt bästa mm.
1: ja. Har du alltid varit så? Ja, oh, det tror jag Jag läste någonstans, eh, kallar du dig själv Eller i alla fall att du har varit prestationsprinsessa Absolut Vad är Tyvärr. det vad är det för något?
2: <laughs> ah, det är väl ett väldigt slitet och deppigt eh, begrepp i och för sig eh, Du får gärna säg om du har något bättre ord för det men jag antar att det är när vi kvinnor liksom har fått möjligheten att ta plats i nya rum i det här fallet då, i nya rum i arbetslivet framförallt så, så vill vi så gärna ta dem så att vi anstränger oss väldigt mycket för att förtjäna den platsen stanna kvar och få större utrymme och att det då blir på bekostnad av kanske vår egen integritet eller att vi jobbar hårdare än vad andra skulle behöva göra. Och där någonstans
1: har den här duktiga flickan, prestationsprinsessan-typen uppstått. Men eh, jag tänker bild. på om det finns något bra med det. Jag vet att eh, Birgitta Olsson skrev om prestationsprinsessor att det har fått just ett dåligt rykte. Och kanske också som du säger, ett, ett tråkigt ord. Men finns det någonting bra med att vara prestations? Precis, alltså, det beror ju klicka. väldigt
2: mycket på vad man lägger i ordet Och jag förstår vad Biggita Olsson försöker göra med den boken Jag har faktiskt inte läst den själv Men jag har hört att den är vettig eh, Däremot, jag är då för detta PR-kvinna eh, Så att jag skulle nog hellre hitta ett, ett nytt ord Alltså så som jag uttrycker uttryckt mig Jag vill eh, sluta vara duktig och bara vara jävligt bra Har jag sagt Eh, och det är ju då inte för att liksom dissa hennes sätt att prata om, om fröken duktig, men, men eftersom det har blivit betingat med att vara duktig på sin egen integritetsbekostnad så, eh, så laddar jag ordet, eh, eller vara onödigt duktig för det, den rollen man har, eller de pengar man tjänar, eller sådär. Eh, så skulle jag gärna vilja att vi kvinnor släpper det och bara är jävligt bångstyriga
1: och eh, stora och jobbiga istället för duktiga. Mm. Ditt namn är ju välkänt får man nog säga, i kommunikationskretsar. Mm. Och eh, väl också känd för den här fantastiska resan som du gjorde på, på Edelman. Vända rätt knallröda siffror till svarta. Yes. På, på... Och inte bara det utan även kvalitet och kreativitet. När du fick det uppdraget, vad, liksom, vad såg du framför dig då att det du behövde göra? Eh, jag tror för det första att jag fick jobbet för att jag var väldigt krass eh, kring
2: nuläget. Eh, jag trodde inte att jag skulle få jobbet. Jag förstod att jag blev headhuntad som. The wildcard i, i rekryteringsprocessen. Jag var 30 år och hade jobbat i drygt sex år i branschen. Hade inte haft medarbetaransvar tidigare. Eh, och så var det. Det har jag fått bekräftat efteråt. Att jag, att jag var inslängd i processen som wildcard. Men det gjorde att jag så här vågade vara väldigt, väldigt ärlig och krass kring situationen. Alltså hur fruktansvärt... Eh, illa behandlad Edelmans varumärke var lokalt i Sverige. Edelman är världens största PR-byrå och har haft fantastiskt renommé globalt och går superbra. Men i Sverige så var det ja, typ den sämsta PR-byrån i stan, där och då. Hur blir man det? Vad har man gjort för fel då? Det är väldigt skickligt. Det enkla svaret på det är att Eh, Sverige ändå var så litet med Edelman alltså det är tusen personer på New York-kontoret alltså de hade under ett gäng år andra marknader som var prioriterade att ta tag i till exempel Ryssland eller Frankrike eller så att Sverige fick liksom harva på och eh, gå ner sig det var två eh, uppköp som inte blev så lyckade och sen en vd som inte var så affärsmässig och sen när jag tog över så hade det inte varit någon vd ens på ungefär ett år eh, så det var bedrövligt
1: och komma in då på ett kontor det är ju vissa som gör, man kommer som ledare där det är liksom eh, personalen är sliten och siffrorna är bara pekar neråt mm. så vad, vad kan du tänka och de du... enda kunderna som var kvar var sådana som satt fast i internationella avtal ja. motvilligt alltså ja. <laughs> vad gör man då när man kommer in, vad var din första tanke förutom att du är krass men du ska ändå möta personal så du kanske inte mår toppen
2: Nej, precis. Det första jag gjorde var att träffa alla medarbetare individuellt och låta dem ge sin version och få dem att känna att alla kommer få en chans. Jag ser dig individuellt. Och sen så gjorde jag likadant med kunderna och lät dem kräkas liksom två, tre timmar var på mig. Så att jag liksom åtminstone började från så här minus tio istället för minus hundra. Så att det var den första grejen jag gjorde och sen när jag hade fått medarbetare att känna sig något trygga i att de skulle få en chans så började jag ställa väldigt hårda krav och sen så liksom, de som ville vara med på den resan fick vara kvar men det var ju, jag skapade ett helt nytt team kan man ju säga
1: det var några få som var kvar Det är ju sån enorm karriär som man vill ändå kalla det att komma in i det här ändå prestigefulla uppdraget och så göra sån fantastisk förändring på det på, på Edelmann och sen mm. vad hände sen? Eh, alltså det var helt enkelt så att eh, min
2: pappa fick cancer. Eh, och eh, han var entreprenör som hade byggt upp ett bolag från grunden som var ett miljardbolag vid det, vid det tillfället han var bara 55 år för fick cancer i magen eh, och vi stod varandra supernära. Han hade varit min kund i tio år Han var min mentor, vi var vänner alltså vi hade liksom, Våra liv var samman, sammanknutna på väldigt många sätt Och jag hade också lärt mig det här eh, Väldigt hårda arbetet Den här arbetsmoralen från honom eh, så att, eh, att se honom fortsätta vara koncernchef För det här bolaget Jag själv fortsätter vara vd och, och efter ett tag blev det uppenbart att han inte skulle överleva. Jag flyttade hem och höll på liksom och jobba samtidigt. Och så här. Det, det blev så otroligt tydligt för mig på ett fruktansvärt och också ganska så vackert sätt på något sätt vad som är viktigt på riktigt. På ett sätt som. Jag tror det är svårt att få på något annat sätt än att man möjligtvis får ett nytt liv eller liv eller blir sjuk eller sådär så allting blir väldigt så här kristallklart för mig så att, att, att ta beslutet där och då säga upp mig från Edelman var en chock för människor utifrån, men inifrån kändes det ganska självklart av några olika skäl och det var just att jag fattade att så här jag är superduktig och andras vinning. Och jag har varit det hela mitt vuxna liv. Eh, jag måste ta reda på
1: hur jag ska kunna liksom, förvalta min kraft för mina syften. Eh... Men hur fick du syn på det? För att då måste jag också fått mycket klappa i ryggen. Och folk att tycka att du var duktig och bekräftade sig. Så hur fick du syn på att det var egentligen inte för dig utan du gjorde det väldigt mycket för andra?
2: Ja men det var, det var i, i den där processen... Eh... Att förstå att livet var förgängligt och kort. Mm. Eh, så Jag var 33 då. Eh, men det blev så tydligt. Det var också Min, eh, min mamma och pappas situation var ganska så här den där historien som man hatar att höra om eller hatar att läsa. Han skulle precis sälja sitt företag för sista gången. De hade köpt en hästgård. Det var min mammas tur att stå i centrum. Eh, och det, den, den där perioden kom aldrig eh, nu har hon gjort det där själv ändå eh, applåder till min mamma men ehm, så att det, som jag, det som jag kom på och, och sen fick väldigt mycket uppmärksamhet oväntat nog för var att så här, man borde ju sprida ut pensionen under livet för att man kan inte bätta på att man kommer dit eh, vilket min pappa inte gjorde Um, så jag tog ett pensionsår då, som jag kallade det.
1: Eller talas om egentligen förut att man använde sig. Det är ju väldigt bra uttryck. Ja, men alltså att göra det var tio, tionde år, eller kanske
2: till och med ännu tätare um, För att man vet ju inte.
1: Så du uh, så upp dig?
2: så upp mig, ja. Jag är så mallig fortfarande.
1: <laughs>
2: jag bara tänker på
1: hjärtklapp nu är bara jag hör det. För att det var säkert väldigt oväntat också där väl. Att du såg upp dig?
2: Ja, det var det, verkligen. Och jag var ju dessutom en slags påläggskalv internationellt. Mm. Så, då slutade du där? Men jag själv
1: trodde inte. De trodde jag hade fått någon sån här sorg i ja. ja, så de tänkte vi väntar ut här ja. lite. Men det var det inte.
2: Du slutade. Nej. Nej, jag var bombsäker. Och jag var så sjukt stolt inför mig själv. För att, alltså, att vara duktig hade ju liksom då varit mitt... Um, naturliga läge och att leva upp till människors förväntningar att hålla mig inom normen att sådär. så det här var ju någonting helt nytt för mig det var ju någonting som jag gjorde bara
1: för mig och om du då sitter någon och lyssnar nu ja, det kanske är enkelt om man har gjort en sån karriär och säkert tjänat lite pengar mm. och så, för jag mm. tänker att många blir rädda och tänker, det har inte jag råd med, mm. allt klappar ihop om jag skulle bara sluta mm. jobba ett år och ta ett passionsår vad säger du till sådana människor då? Alltså
2: där får jag ju vara lite
1: försiktig, eh,
2: eftersom absolut jag är privilegierad eller har sett, sett till också att det har blivit så, men även liksom uppväxt i någon slags medelklass så där. Eh, men alltså jag tror att mitt förhållningssätt går att använda, eh, inte oavsett hur man har det, men, men om man är liksom hyfsat privilegierad och det är helt enkelt att till exempel då så alltså sålde jag min lägenhet Mariatorget och flyttade ut till Telefonplan som inte var eh, nu Stockholms referenser här då, men närförort som inte då var så hett liksom. ehm, och till exempel nu när jag har valt att starta ett eget företag så har jag sålt min bostadsrätt helt och hållet och hyr mm. ehm, och sådär så att Du sänker din standard med fokus ja, på vad du vill göra för någon Ja och att jag tror att och har det ju ändå väldigt väldigt bra mm. ehm, så jag tror att det förhållningssättet tror jag de flesta skulle kunna gynnas av och och också synen på risk. Ehm, alltså till exempel så efter jag hade sökt mig så reste jag i åtta månader. Ehm, och då gjorde jag mig varenda sparkrona ehm, från vd-tiden. Ehm, jag, jag ska inte säga vad resan kostade, men det var liksom... Mm. Var var du någonstans? <laughs> jag var i <laughs> Norritalien en månad. Ehm, USA i tre månader. Och sen från Hawaii
1: till Japan... Till Indonesien till Nya Zeeland Om du skulle sätta någon titel på den resan alltså, Var det så här, eat, pray, love Eller vad var det?
2: <skratt> <skratt> <skratt>
1: ja alltså, Jag kan typ inte motsätta mig den etiketten
2: <skratt> Även om jag är så kräks inom inombords um, jag, jag, blogg jag bloggade Under den tiden eh, på Bon Och bloggen hette Bon Voyage ja. mm, Så
1: det var min egen Ja det var din egen Och när du då eh, ska återvända till någon slags yrkesliv då, hur, hur hade den här resan påverkat ditt val av vad du skulle ha näst? Jag hade kunnat skapa en väldigt tydlig prioriteringslista som jag fortfarande lever
2: efter, eh, som jag fattade och fattar, fattar mina beslut utifrån, där jag hade liksom satt upp såhär, vad är absolut allra viktigast för mig och det är min livslust, min livsglädje. Um, nummer två nära relationer uh, och, och så vidare i, i en fallande skala och, och tvingat mig själv att vara ganska konkret och då hamnade ju arbete eller förtjänstarbete alltså sånt som man tjänar pengar på ganska långt ner um, och också sånt som är väldigt lätt att så här hugga och springa på när man inte tänker typ prestige pengar, ja men sådana grejer um, så, så tvingar jag mig liksom själv att ta beslut på ett nytt sätt. Alltså såhär, vad gör det här med min integritet och livsglädje? Vad gör det här med mina nära
1: relationer? Vad gör det här med och så vidare och så vidare. Men kan du sätta ord på vad, vad som ger dig livsglädje?
2: Ja, eh, jag har kommit fram till att ja. Eh, utöver då förmågan att vara sårbar Som jag också har övat upp eh, Alla som inte har jobbat Brené Brown-vägen tyvärr Man måste liksom bara göra det Det suger men eh, Berätta lite om det du
1: det, tror <laughs> du över det, det snabbt här, <laughs> här <är du> det. <laughs> det vill jag höra om
2: Okej okay, eh, okay. Brené Brown Är eh, den berömda forskaren som eh, har haft ett av de mest eh, sedda TED-talken The Power of Vulnerability. Eh, och jag tror att hon har fått igenom sitt budskap just för att hon själv är så motsträvig till sin egen forskning. Eh, och det är helt enkelt, hennes forskning eh, befäster att man behöver vara sårbar för att kunna ha ett meningsfullt liv, eller känna att man har ett meningsfullt liv. Eh, och det är liksom baserat på massa, massa, massa intervjuer. Eh, och det är super, super svårt. Speciellt om man då är lagd åt det här
1: prestationshållet mm. och gärna mäter sig själv på sådana grejer. Så vad kan vara, vad kan vara att vara, vad har du övat dig på som konkreta situationer situationen? Ja. Till exempel, eh,
2: säga att jag är ledsen. Eh, Säger att jag besviken, mm, säger till vänner att jag känner att jag ger mer än vad jag får. Kan vi försöka jämna ut det här? Eh, att inte ta fullt ansvar i alla relationer. Eh, ja, liksom sånt som lätt känns som svaghet eller
1: lite skämt. Hur har det förändrat dig då att bli mer
2: sårbar? Alltså jag tror att typ, kanske allra bäst folk omkring mig svarar på det, men eh, jag, jag tror att jag känner mig mindre ensam. Mm.
1: Men är det fortfarande någonting som du övar på hela tiden? Oh. Sårbarhet. hela tiden. Mm. Ja. Det är svårt. Alltså det är när du nämner exemplen svårt. så är det, det är svårt. Det är svårt. Men värt. Ja, och det vet vi då på grund av forskningen. Ja. Det är, det är bara att, att köpa ha för evidens. Ett, ett ord som förknippas mycket med dig det är talang. Ja. Vad, är, vad är det för dig, talang? Um, alltså då måste
2: jag ju då eh, prata utifrån mitt, mitt företagsperspektiv. För att vi använder ordet talang eh, egentligen för alla som är eftertraktade på arbetsmarknaden. Eh, så för oss är det som traditionellt har varit kandidat. Uh, ur, ur ett rekryterat perspektiv. Um, så att, alltså, jag skulle säga att alla talanger. känner man mer eller mindre eftertraktat beroende på vad man har för skillset. Så att jag använder inte så mycket i,
1: i, 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 i den bemärkelsen som piano virtuos eller där. Hur kan det då ändra sättet att rekrytera på?
2: Alltså det som jag vill, så som jag vill förändra um, är ju att vi... Ska bli rekryterade eh, Som talanger på arbetsmarknaden Utifrån var vi vill vilket potential vi har Vilken drivkrafter vi har eh, Utöver våra skills eh, Och erfarenheter eh, Medan det idag är väldigt mycket eh, Tillbakablickande Alltså vad har du gjort eh, Vilken skola du har du gått på Vilka varumärken har du på din CV Hur ser du ut Vilka känner du <hör> ehm, och det som jag vill åstadkomma det är en anonymiserad eh, talangrekryterare när man tar bort yta, alltså kön, bild åldernamn och eh, varmärken på meritlistan mm. för att lyfta fram det som egentligen är viktigt enligt min mening och det är då vart talangen eller människan vill eh, alltså vad man då har passion och driv och därför
1: kan göra ett bra jobb mm. Men bortsett från att man tittar mycket bakåt och vad har du gjort tidigare, så hur mycket tror du att rena fördomar står i vägen i rekryteringsprocesser?
2: Supermycket. Eh, tillbaka till, till forskning. Då, alltså vår hjärna är uppbyggd så att vi behöver fördomar. Det är vår, vår mänskliga hjärnas sätt att kategorisera stora mängder data. Så det handlar inte om att man är god eller ond utan det handlar om att man är en människa med en mänsklig hjärna som har begränsningar. Och där finns det ju då med, med den moderna teknologin mycket farhågor kring att maskinen tar över massa processer. Men just i det här fallet så, är, så är ju maskinen, har ju inte maskinen de här begränsningarna som den mänskliga hjärnan har. Och kan därför Eh, sortera ut talang eh, utan fördomar medan en människa inte klarar det. Jag brukar ta mig själv som exempel för det är så lätt att hamna i är. nej men jag är inte rasistisk. Eh, så då brukar jag ta mig själv som exempel på Edelman. Eh, mina systrar drev så mycket mig för att typ 80% av medarbetarstyrkan som jag byggde under den här, här turnarounden var blonda duktiga ut tjejer. Ut som du, vad som du. Ja. Det är nog eh, som igen. Så att, så att, alltså, det är väldigt viktigt att få fram när vi pratar om de här sakerna. Att de här bias, som det heter då, eh, de här fördomarna som vi har och vårt sätt att rekrytera för att känna oss trygga. Vi rekryterar det vi känner igen oss i. Eh, vi rekryterar när vi ser oss själva i andra och så vidare. Och så vidare. Eh, det är så otroligt mänskligt. Eh, men det är... Inte så bra för kvalitativ eh, rekrytering. Eh, och därför tror jag att liksom, om man lägger maskinen som ett lager i den processen så kommer vi få mycket mer högkvalitativ eh, rekrytering. Men också så kommer det förändra
1: förutsättningarna för de som inte ser ut som de som rekryterar. Nej just det. Ja. Om, om vi går tillbaka till det här med talang mm. Jag sitter själv eller jag har tänkt själv när jag läste om dig och sådär med talang, tänkte jag tänkte ja vad har jag för talang jag vet inte vad jag har för talang Hur får man fatt i det, hur liksom kan man få syn på först och främst sin egen talang Ja, Alltså så som vi tar oss an dig då,
2: det är liksom först att hjälpa dig att uträna vad du vill åt Alltså så du bygger, du bygger vi kallar den produkten som vi har byggt för ett operativsystem för drömmar men, men vi hjälper dig att bygga de drömmarna För vi har liksom så här för så här, Grejer som du kan välja Så till exempel så kan du då välja så här, Jag vill ha en bättre chef eh, Eller Jag vill ha ett gäng som jag passar bättre in i eh, Eller jag, Den här skillen som jag har eh, för dig kanske det är något annat då än intervjuande som du gör hela tiden. Den vill jag utveckla mer. Alltså jag vill jobba mer med den. Alltså vi ger dig väldigt så här konkreta val som hjälper dig att tänka så här ja men det här var en tips jag med nu eller det här söknade eller det här länkte jag efter. Eh, med en datametod liksom. Så att Eh, du, du får en massa frågor som gör att vi liksom, hjälper att hitta, hitta dina mål eh, Och sen så tror jag att när du tänker på så talang så brett som du gör nu när du frågar mig Att det känns så komplicerat medan vi bryter ner dina skills Alltså så här, vad kan du? Vad kan du lite grann? Eh, vad kan du mycket? Alltså så här, att det är väldigt liksom... Men blir
1: resultatet ibland så att folk bli förvånade jag tänker men det är en helt annan... Det, det är definitivt det. poängen. Ehm, alltså att
2: vi ska få människor att uppnå drömmar som de kanske inte ens visste att de hade.
1: Är det något som frågar dig så här om du tycker att det är så om kvinnligt eller kvinnors ledarskap? <hör>
2: Jag tycker att det har avtagit ganska mycket glädjande nog, faktiskt men när jag var vd men så syntes jag ganska mycket i media eh, och gjorde mycket intervjuer och så där. och då var det mer eh, nu, har, nu har det väl gått fyra, fem år så nu tycker jag inte att man får den, den frågan lika mycket faktiskt och det eh, det gör mig nog ganska glad, för jag tror att kvinnligt ledarskap är svårt att definiera faktiskt
1: Äh, ändå är det ju saker som kvinnor många gånger mm. upplever som ledare som skiljer sig från män och deras ledarskap mm. så hur ska man, jag tänker som som kvinnlig, som kvinna och ledare och jag hör att du har, du har ju haft flera mentorer inte bara din pappa utan andra mm. och, och män också ju, kanske. Mm. just nu har jag Martin Lorensson just det men, men jag, jag tycker man hör många kvinnor att de, är, de känner att de gärna vill prata med andra kvinnor, vi var med i kvinnlig, mm. kvinnliga nätverk och så. Mm. Vad tänker du om det?
2: Ja, men det för mig i alla fall, <coughs> jag har också kvinnliga middagar hemma och kvinnliga investerarnätverk och allt möjligt. Jag tycker det är otroligt viktigt och otroligt skönt. Um, ba, av den enkla anledningen att jag tror att separatistiska rum i dessa tider är väldigt viktigt för att vi är i en bry brytningsperiod som är ganska svår för alla inblandade, för både kvinnor och män. Alltså att det, är så här, det är daglig maktförflyttning som är ganska smärtsam. Och i och med MeToo så har det ju blivit ännu tydligare och ännu skarpare läge. Så jag tror att vi behöver de där rummen. Men sen också väldigt så här enkelt bara liksom ryggdunkande, alltså kvinnligt ryggdunkande i toppen eh, för det finns ju bland männen eh, jag hade en så här rolig eh, ro, ro, rolig sån upplevelse eh, här för några månader sedan jag satt på um, och gjorde naglarna eh, och så, så sitter man liksom i sin egen värld och man kan inte göra någonting när man sitter mm -hmm. där man måste ju då <laughs> inte hålla på med mobilen Nej, just... eh, och sen så bara tittar jag åt sidan och så sitter det en, en, en kvinnlig som känd investerare där eh, vilket gör att jag passar på att pitcha såklart <laughs> min företagsidé och då fick jag en sån, sån himla så här, njutkänsla att såhär ja eh, ah, det här kommer hända på nagelbaren <går> Ja just det nu. Liksom Det som hände i basten eller ja, på just det, Och det är liksom vårat rum då. Alltså så här, eh, Det finns ju någonting liksom Väldigt fint i det nu Och sen, sen liksom kommer det ju vara Neutralt, det kommer liksom inte spela någon roll Men än, i den här
1: tiden Så är de där kvinnorummen Viktiga tror jag mm. Om du skulle ge Quickfix, fix Kanske inte riktigt in melodi Du har ju gått en lång och håller på är ute på en lång resa själv mm. men om du skulle ändå ge lite så konkreta saker för den som lyssnar nu som, som känner att man vill försöka våga lite mer och komma närmare det som ligger närmare en själv på något sätt och, och släppa sargen mm. var, var, var kan man börja?
2: Alltså det som alla eh, nästan alla kan göra imorgon det är att börja gå i
1: terapi mm. <laughs> Du tycker ja, men, man ska göra det.
2: Ja, men för det är ju. Alltså, det är typ som så här: Om jag vill bli mer vältränad, gå till gymmet. Alltså, så här: Här frågar du så här: Okej, okay, hur ska jag släppa sargen Ja, gå till en, en person som kan hjälpa dig att släppa sargen mm. Alltså, så här: Förlåt. <laughs> men det, det är om den jag hjälpen. är så trött på att folk inte går i terapi. Ja. Ja, det är ju liksom, det, det sättet man förändrar sina tankemönster på. Ja. Och det funkar ju, det funkar skitbra. Har du något annat? Quick?
1: Det är ju inte så quick fix, för det är ganska jobbigt att gå i terapi.
2: Det är det. Men, ändå. men det är någonting man kan göra imorgon. Ja. Ja, men det är liksom, det är just det här med att tänker på sin materiella situation och allt som hör till det, alltså materiellt låter ju väldigt avgränsat, men om man tänker liksom på boende och vanor och eh, sådär om man, om man släpper liksom den här Stockholmsresan eller, om man kan uttala sig för, för hela Sverige, men att först ska man ha en etta, sen ska man ha mm. eh, en sån lägenhet, sen ska man ha en villa där, sen alltså mm. om man släpper liksom den här ä, materiella karriären mentalt, då öppnar sig massa möjligheter eh, så det är också en sån sak som, det är ingen quick fix, men, men Ja, ett sätt att man kan granska på. det imorgon ja. Åtminstone ja. Det Sitt eget sätt att tänka på det eh, Och sen så kan man också så här granska sitt framgångsbegrepp Det hade jag aldrig gjort innan jag sa upp mig Jag visste inte hur jag definierade framgång Jag bara sprang mm. <laughs> Medan nu har jag liksom så här verkligen ansträngt mig och, och valt att formulera det som att det var sams med mig själv eh, Och då händer någonting alltså med, med de här valen och prioriteringarna eh, som man gör. Om man, för då om man lyckas liksom förstå att man tar väldigt mycket beslut utifrån status och prestige här och nu. Och liksom lyckas släppa det precis som ett större hus här och nu eller vad det nu är. Eh, och tänker så här, vad mår jag bra av? Vad vill jag ha åstadkommit? Om jag dör om fem år. Alltså mm. då blir det liksom en helt annan, ett helt annat facit. Nu, nu gav vi
1: ganska dåliga quick fixes. Men det är i alla fall saker som man kan börja tänka ah, på. Ja, liksom. jättebra tycker jag. Ah. Bara för avslutningsvis, jag kan sitta länge som helst med dig känner jag. Men eh, Linda, om du, eh, vad är det viktigaste du har tagit med dig från din pappa?
2: Ur ett ledarskapsperspektiv eh, så är det absolut eh, hans uttryck som man också levde väldigt väl efter det är tror det bästa om varandra eh, att man ser människor ser det bästa i dem och fortsätter att tro det bästa om dem tills de verkligen har bevisat motsatsen eh, det skapar ett ledarskap och en kultur som är helt oslagbar eh, och sen så är det faktiskt eh, han fick aldrig gå i pension och han jobbade så sjukt hårt så att eh, gå i
1: tillfällig pension mm. Tack snälla Linda Jag tror du har satt snurr ganska mycket på människors hjärna, om inte annat som min ja, Tack så själv Tack så jättemycket för att jag fick prata med dig Du har lyssnat på
0: MOD, framtidens ledarskap som presenteras av Renault Tjänstebilar Nästa vecka träffar vi Per Leander, generalsekreterare på Friends. Hör hur han fick en ny syn på sitt ledarskap efter att han började på barncancerfonden och hur det påverkat jobbet på Friends.